0: Herzlich willkommen zum Podcast Zu selbstbewusst für Mobbing. Selbstbewusstsein leichter gemacht für deine Kinder. Im heutigen Podcast geht es darum, was ist Mobbing wirklich und wie kann ich mein Kind begleiten, wenn es unter Mobbing und über Konfliktsituationen leidet? Wenn ihr meine Geschichte ein bisschen kennt, wisst ihr, dass ich mich schon lange mit dem Thema Mobbingprävention befasse und ich für das so immer wieder mein altes Ego frage. Was hat mich denn zum Stoppen gebracht? Wie hat ich innerlich sicher können werden, dass ich nicht frech muss sein zu anderen Kindern? Und so habe ich auch viele Mobbing-Definitionen gelesen und einige sind für mich recht schrecklich. Dieu sprechen erst von Mobbing, wenn es irgendwie drei Monate oder sechs Monate anhaltend Kinder gemeint zu einem sein, erst dann dürfen man von Mobbing reden. Aber ist es denn nicht schon viel zu spät? Haben sich denn die opfer täter nicht schon viel zu fest gefestigt? Und wie sieht es im Gefühlsleben aus von diesen beiden? Geht es denen wirklich gut, nach sechs Monaten immer wieder das Leidenspiele von Opfer und Täter zu sein. Wie kann man das Opfer begleiten? Dass es nicht selber zum Täter wird? Dass es nicht das Spiel umkehrt? Und plötzlich das halbe Dorf und die halbe Dorfverein gegen die Täter genau gleich beleidigt und beschimpft ist? So habe ich für mich eine eigene Mobbing-Definition erschaffen. Durch all meine Erfahrungen mit den Beratungen der psychiatrischen Gesundheit ist für mich eigentlich klar geworden, dass Mobbing ganz abgebrochen eine Herausforderung ist. Eine Herausforderung im Leben, die ich bestehen kann bestehen oder nicht. Und wie bei allen anderen Herausforderungen im Leben kommt es darauf an, wie gehe ich mit denen um? Wie denke ich darüber? Wie fühle ich darüber? Wie fest nehme ich mir das das Herz und wie schnell gebe ich auf? Wie fest übernehme ich Selbstverantwortung? Und wie fest ist mir das gelehrt worden, dass ich selbstwirksam bin? In meinen Kurse und Einzelcoaching geht es vor allem darum, dass sich ein Kind bei einem Sturm im Leben mental davon abgrenzen kann. Einen Sturm im Leben haben wir alle, immer wieder. Sei das übliche Konfliktsituationen, sei das einen plötzlichen Verlust vom Jobs, sei das Beziehungs- Konflikte oder ein Partner, der einen verlässt. Ein Sturm im Leben kommt immer wieder. Und ein Sturm ist auch ganz abgebrochen. Einfach eine Herausforderung, die wir bewältigen oder daran zerbrechen können. In der Psychiatrie habe ich viele Leute gesehen, die am Sturm nicht entgegen konnten, und der Sturm sie an Boden gelegt hat. Das Aufstehen ist schwieriger, das sage ich nicht. Und darum möchte ich euch hier und heute mitgeben, was könntet ihr eurem Kind in Mobbing-Situationen mit auf den Weg geben und wie könnt ihr es begleiten, dass ein zukünftiger Sturm im Leben Stand kann und wie ein starke Baum in die Bräde bleiben stehen und der Wind zieht einfach an ihm vorbei. Und so dürfen auch wir den Kindern starke Wurzeln mit auf den Weg geben, damit sie lernen können, dass sie dem Sturm standen können, auch wenn vier Kinder gemein sind zu ihnen Weil was lässt ihm la schlecht fühlen? Ist es wirklich die Wörter, wo einem gesagt werden? Oder ist es bewertig Bewertung, die wir diesen Aussagen geben? Wie fest nehme ich mir das zu Herzen? Wie viel Widerstandsfläche gebe ich diesen Täter? Wie viel Energie stecke ich drin? Und wie gross mache ich denn diesen Sturm? Verzähle ich das alltag meinem Lehrer, meinen Eltern, meinen Großeltern, meinen Geschwistern, meinen Kollegen und meinen anderen Freunden, dass jetzt mir jetzt jemand dumme Kuh hat gesagt Oder lehre ich, mich dort mental abzugrenzen, innerlich ruhig zu bleiben, und kann der Glaube an mich behalten? Also müsste eigentlich die Lösung sein, dass ich mich nicht mehr gemobbt fühle. Also, ich bewerte das anders. Ich bewerte eine Aussage, wo von zwei Kindern, drei Kindern, die mir sagen, ich sehe eine blöde Kuh als, es ist nur ein Gedankenfurz, sind nur seine Gefühlszustände, wo er jetzt hier muss muss, Das geht mir nichts an. Aber wie könnt ihr, liebe Eltern, eure Kinder dorthin begleiten, dass sie so denken Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, nehmen wir jetzt mal an, das Kind kommt heim und sagt, die dort schliessen wir alltag aus. Die erste Möglichkeit, du kannst dein Kind in Arm nehmen, ihm ganz viel Empathie geben und sagen, ja, das ist gemein, was die machen. Und vielleicht auch noch sagen, der ist selber blöd und... Ja weisst seine Eltern sind auch nicht gleich und so. Was folgt ist, euer Kind fühlt sich verstanden. Aber ob sich jetzt hier wirklich hat mental abgrenzen und anders über die Situation denken, ist die andere Frage. Die zweite Reaktion ist, die könnt ihm sagen. Werde doch den Schlaghaut halt oder was auch immer, gib ihm zurück. So, das, was mir vielleicht früher auch gehört hat. Da muss man sich wehren, da muss man zurückgeben. Ja. Was daraus entsteht, ist, euer Kind fühlt sich vielleicht eher hilflos, weil es denkt oh, jetzt muss ich dem auch noch sagen, du bist ein blöder Keib und muss ihm vielleicht sogar noch eins auf die Nase geben, aber ich weiß ja sowieso, dass der viel stärker ist als ich und ich keine Chance habe. Also auch dort denke ich nicht, dass dort die mentale Abgrenzung herüberkommt. Eine dritte Möglichkeit ist der Realitätscheck. Also, wenn ein Kind nach und sagt, die schliessen mich alltag Tag aus, könnte eine Reaktion sein von euch. Okay. Wer sind die drei aus deiner Klasse? Dann sagt es vielleicht das kind, ja, es sind Jenny, Alexandra und... Der David. Okay, es sind drei von deiner Klasse. Und wie viele Kinder hast du in deiner Klasse? Sagt vielleicht das Kind: Ja, 23. Okay, das heisst, drei von deiner Klasse schliessen die aus. Von 23 Kindern. Was heisst das für dich? Wie ist das genau mit dem Ausschliessen? Was machen sie? Ja, die wollen nicht mit mir spielen. Mhm, okay. Und an was merkst du das? Ja, die fragen mich nie und die kommen auch nie zu mir. Mhm, okay, ja, die kommen nie zu dir. Bist du schon mal zu ihnen gegangen und bist sie fragen? Mhm, Nein, weil... Die ignorieren mich ja. Mhm. Okay, also, wenn du mir das so erzählst, ist das, das erstmal für mich ein Kopfkino und noch nicht Realität. Und? Es sind nur drei von 23 Kindern. Und jetzt erzähl mir doch noch, wer von diesen anderen Kindern hätte dich ganz fest gern? «Ja, Lisa und Sandra und Selina und ja, ich denke, der Alessandro ist ein bisschen in mich verliebt und...» Okay, schau, du hast ganz viele gute Freunde, die dich unterstützen, die für dich da sind. Und wenn es dir jetzt wirklich so wichtig ist, auch noch mit den drei anderen zu spielen, dann können wir jetzt mal zusammen überlegen, wie kannst du auf die zugega. Jetzt merkst du vielleicht, der Realitätscheck geht gleich in eine andere Richtung als jetzt nur empathisch sein, wo zwar dem Kind hilft zu verstehen, aber es nicht wirklich hilft in eine andere Richtung zu lenken. Und zu werden doch macht vielleicht meistens mehr Konflikte, als dass es Konflikte löst. Jetzt kann man sagen, gut, was mache ich denn, wenn das Kind mir sagt, die ganze Klasse hasst mich? Hm. Gut, dann kannst du wieder mit dem Realitätscheck dein Kind fragen, okay, wie weißt du, dass die die ganze Klasse hasst? Ja, das hat mir Mirgot, Lena, Tim, Nail und Laurel gesagt. Mhm. Okay. Das sind fünf von deiner Klasse, die dir das erzählt haben. Und hast du alle anderen Kinder auch schon gefragt, ob das stimmt? Oder glaubst du denen fünf? Mm, ja. Nein, nein, das habe ich nicht. Okay, und so könntet ihr wieder versuchen, mit eurem Kind dort eine Lösung zu suchen und ihr merkt, es ist ein anderer Ansatz, wenn man die Kind dort hilft, begleiten, weg von sich einsteigern und die Mobbing-Situation riese groß und mega schlimm zu machen. Ich will hier Mobbing nicht verharmlosen, es hat keine Berechtigung, das, für das setze ich mich ganz klar ein. Aber das Problem ist auch nicht gelöst, indem wir Hilfe im Aussensuchen suchen, indem wir selber für Täter zu beleidigen. Weil schlussendlich haben wir immer wieder herausfordernde Konfliktsituationen im ganzen Leben. Und... Mitfühlen und mitleiden ist zwar schön, aber im schlimmsten Fall werden wir so also zu Mittätern und Mobber von anderen Kindern. Das hier ist nur eine kleine Sammlung und Idee von mir, wie man mit Mobbing umgehen kann. Mehr geht es in meinen Kinderworkshops oder im Familiencoaching ganz persönlich auf die und deine Kinder zugeschnitten. Im nächsten Podcast geht es darum, wie kann man mit dem Gefühl umgehen und wie kann euer Kind lernen, dass jedes Gefühl okay ist, aber nicht jede Handlung okay ist. Hier nochmal zusammengefasst zu diesem Podcast. Versucht mit euren Kindern, nicht in Mobbing-Situationen hinein zu versinken, rein zu tauchen, weil das ist schlussendlich nicht der Lösungsansatz. Wenn euer Kind jeden Tag denkt, die hassen mich, alle hassen mich, schlussendlich hasst sich selber und das macht es ganze nicht besser. Probiert eurem Kind einen Lösungsansatz zu bieten, wie es ihm kann besser gehen wie es sie Fokus anders lenken kann, welche Kinder das gut sein zu ihm sind und wie sie sich dort mental abgrenzen können. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Podcast, was wieder heisst, zu selbstbewusst für Mobbing, selbstbewusst sein, leichter gemacht für deine Kinder.